0: 大家好，我是曙光，欢迎收听《骑士录》，这是这个播客频道的第二期，呃，但是名字呢还是叫做第一期，因为它毕竟是个正式的内容。然后，对不起，对不起，我果然还是有点想要聊聊器材，大概直接说别的，比如说呃艺术方向的东西，我可能会露怯。OK， 言归正传。对于摄影来说呢，器材是可以分得比较细致的。今天打算讲讲三脚架，那重点仅仅是在于三脚架本身，应该不会想要去说云台之类的东西，毕竟那也是个很大的话题。那么首先说三脚架是什么呢？维基百科说，三脚架是一种便携式设备，用于支撑、稳定和升高相机。那么今天重点是要说一说摄影用的三脚架，我既不会说架灯用的三脚架，也不想说独脚架，也不想说摄影机用的那种三脚架。我身边的朋友说，买三脚架有一个三分之一的原则，就是三脚架的价格应该相当于你使用相机的三分之一价值。虽然这个话听起来有一些暴论的感觉，但是我个人认为还是有一定的价值。这种说法，毕竟有不少人，尤其说是初学者，对于三脚架的要求就是能够架住就可以了。对于别的细节来说，都非常的忽视，可能认为宁愿把大部分钱花在相机和镜头上面，而三脚架本身并不值得这么大的投入。其实不然，一个好的三脚架可以在很多方面帮到你，而这其中的重中之重，我觉得应该就是可靠这两个字吧。对于会拍照的人来说，应该是非常清楚一个好三脚架的意义在哪里的。那么现在我要聊一下自己对三脚架的看法吧。我个人认为，分类的方式更多的应该还是要看应用的场景。比如说有城市使用为多的三脚架，有登山架，有特殊气候下面使用的架子。然后呢，三脚架有几个主要值得关注的点，一个是重量，一个是它的便携性、携带性，还有一个就是它的稳定了。然后很多人认为价格是个考虑因素，但是在我个人看来，仅仅是个人的看法，摄影器材。如果购买的时候你需要纠结它的金钱价值，而不是仅仅根据你创作需求来进行选择的话，那也许你现在的重点可能还需要换一换。举个例子，比如说城市里面可以根据扫街啊，或者说是建筑拍摄，来去选择从一系到三系不同的架子。登山的时候呢，又要纠结这个天气，还有便携性，可能一系二系是一个不错的选择。但是呢，如果有人要选择大画幅拍摄风光，那可能又需要携带三系，这又要根据你的相机来决定了。再比如说气候问题，比如我现在处在的加拿大，冬天如果零下四十度的时候。很多三脚架中的部件可能会受到影响，在关键时候就会引起不必要的麻烦。还有不少架子有它自己额外的特色吧，比如说可以反折的三脚架，然后脚管有防水的能力，还有中轴横置这种适合微距拍摄。还有是国产的三脚架支持拆下一个脚单独做独脚架之类的，这个我就不想提了。那这次聊天就可以规避掉这一些很 fancy 的功能，我觉得没什么必要，就回归到比较重点的部分吧。首先来说说桌面架，桌面架我觉得没什么特别可以说的，一般来说都是用来架设手机为主，毕竟现在手机也是很常用的主力拍摄工具。而且其实很多时候手机完全能支撑严肃拍摄，比如苹果支持的 ProRes 格式，就是我一直在最近使用的。那么桌面架选择，我查了一下，基本上是我的评价是无所谓，毕竟不管你是日日爽还是捷信，其实都没有什么特别的，毕竟只是桌面三脚架而已，既没有什么特别的技术含量。也没有特别大的制造难度，我认为这个就已经没有特别可以讨论的、值得讨论的地方吧。哦，我要插一嘴，一般来说，正常情况下，我们对三脚架的分类是以它的大小粗细为分类标准的，呃，就直接可以说是零系、一系、二系、三系之类的。然后，关于零系这一个，我觉得还是一个挺新的概念吧，就是。不到一系的水平，但是呢，又不是桌面三脚架这种像玩具一样的存在。比如说，今年我回国买了一个马小璐的 XT 0 4 S， 我觉得就可以说到说到。这个三脚架算是马小璐当中，呃，新出的产品，应该不是特别新吧，但也肯定不旧。然后它是采用的一把拧的那种方式，这是官方的介绍，说法有点土。一把拧就是把脚管一次性拉伸，当然你可以只拉伸一部分，然后左右旋转脚管进行旋紧。这个官方说法就是，相对来说固定的没有这么牢固，但是呢，主要是照顾了方便开合、方便呃操作的一个特性。我实际使用下来认为是非常不错的，至少。它的支撑，我认为对于一击一进的这个组合来说是很够用的。值得一提的是，它的三角座的大小是正正好好。为什么这么说呢？因为我使用的、呃、主力云台是阿卡的 P 零，然后它的三角座大小正正好好和阿卡 P 零符合。导致这个云台和三脚架进行了完美的契合，粗细是一致的，正好可以放入它原装的包里面。那么在我心目当中，它就是目前我会最喜欢的一个便携的三脚架组合了，因为它非常实用，既不是桌面架那种花拳绣腿，但是呢，也大部分时候可以满足二系，就是我目前。呃，之前的主力架子，它使用的功能都可以得到满足。然后，我想点名批评一下之前非常火热的巅峰设计，就是 Peak Design 的那个三脚架，尤其是碳纤维版，性价比简直是逆天的低。它是一个设计上来说很有意思的一个三脚架。我认为也是非常合理的利用了空间，但问题实在是这个三脚架的售价非常的高昂。我认为，相对于我们得到的这个架子来说，然后它的卖点之一是自带了一个云台，这个云台确确实实和它的大小非常吻合，然后可以配合无间的呃进行收纳，达到一个非常非常小的携带体积的一个效果。但是呢，这个云台特别的垃圾，我可以直接说，这个云台真的是特别的差劲。如果说你愿意花到这个价格去购买这一个三脚架，就以三脚架本身来说，我可以说是性价比差；但是配上这个云台来说，就可以说是性价比极差了，真是一坨屎。然后呢，它如果你想要搭配自己的云台的话，你需要单独购买云台座。还要花一笔钱才能装上自己使用的云台，那就更没有意思了。因为它的脚管最下面一节已经细到，嗯、呃，就很细，并不是特别稳定。我可以这么说。当然小还是很小的，但是既然有国产的仿版，我就不指名道姓了。有国产的仿版的三脚架可以购买的话，为什么要？呃，我不是在鼓励知识产权不重要，或者说，嗯，购买盗版这件事情。但是，国产的效仿者显然做得比他更好，我认为。然后这个三脚架还有一个铝合金版本，这个就就更没有什么意思了。当然，如果你就是看中它的设计，觉得非常的装逼的话。我也不会说什么，但是你已经有这个预算了，为什么装逼不选择其他的三脚架品牌呢？那个不是更实用一些吗？好吧，接下去说一下一系三脚架。一系三脚架，我认为选择可能不是特别多。我认为可以值得说到的一系架子，主要就是日日爽 RS， 就是。Real r i g h t Stuff 这个品牌的 a s c e n d 一系和他家的 Ultra Light， 还有一个就是捷信的1 5 4 5 T， 这几个都是比较老牌的、靠谱的三脚架一系三脚架吧。然后其实、r、RS 我的了解并不是很多，但是有一点是很清楚的，就是 a s c e n d 一系的脚管粗细已经是大幅超过了。1 5 4 5 T， 这一点我认为是可以说，如果你希望是一个非常便携的主力三脚架的话，希望它能够在大部分时候都能够用上，并且对极端的稳定没有太大要求的话，日日爽的 S N 1系是非常值得考虑的。然后他家的 Ultra Light， 我认为可能就跟捷信的1 5 4 5 T 比较接近了。然后为什么捷信我选择1 5 4 5 T 这个代表呢？因为它是反折架子，这个 T 就代表的是反折功能。在一系这个赛道里面，反折还是一个非常重要的卖点吧，我认为，毕竟是以便携为首要目的的。那么二系，二系就是挺多人嘛，包括我的主力架子的选择。那么二系有的选择就是日日爽的 Asen 的二系，还有捷信的 m o u n t a i n e r 和 Traveler， 这几个也都是比较老牌的靠谱的二系三脚架了。在这里我就把国产的品牌忽略掉了，因为我确实没有这么熟悉。这里我可以单独拎一下捷信的2 5 4 5 T， 就是 Traveler 这个系列里面的三脚架。也是我之前的主力三脚架，当然现在已经被马小璐的 X T 0 4 S 取代了。这个二五四五 T 三脚架是极度靠谱的一个反折架子，非常值得一提的，但也是不值得一提的，就是它的原装云台。这个云台可以在它反折的状态下面，完美的被收进脚管的尾端中间。所以说是正正好好被保护起来了，但是问题也出在这里，因为为了这个设计造成的妥协，这个云台非常的一般般，然后远远比不上购买它的价值，所以说我可能更加建议购买这个三脚架的裸架，而不是配套这个云台一起购买。我自己会认为配套的这个云台，并没有这么适合二系的架子去使用。如果作为用户可以接受这个云台的话，那我更会推荐一系。同时呢，它还附赠了一根短中轴，你可以直接把它固定死在三角座上面，可以变成一个无中轴的设计，也可以大大减少你的携带重量。脚钉部分当然也是可以拧下来的。整体来说是一支非常靠谱、稳定，并且比较传统的三脚架吧。实话实说，除了在极端条件和气候下面之外，基本上是没有什么明显的缺点的。那么更加传统的就是 R S 的 Sand 系列和捷信的 m o u n t a i n e r 系列，都是属于带中轴不可反折的更为传统的三脚架。然后可能大家现在会更加多推荐 R S 的 Sand 吧，因为毕竟。这个日日爽的做工摸起来也很精美，抚摸起来特别爽。同时呢，脚管更加的粗壮，有一种更加可靠的感觉。然后在曾经，我使用了一个思锐的 R 2 2 0 4三脚架。思锐这个牌子，国内的听众应该会比较熟悉。它曾经是做三脚架的，不像现在已经涉足了其他的方向。然后 R 二0 4这支三脚架呢，感觉就是一个很标准的不可反折的二系三脚架，只不过呢，它是一个低配版本。这种低配在所有的方面都可以体现得到，比如说，同样在使用了大约的七年时间以后呢，这支三脚架在各方面的性能体现出了明显的滑坡。然后现在就被我雪藏在家里，当做，呃，在家里使用的一个三脚架，或者说是作为灯架来使用，而不是作为主力的架设相机使用的三脚架。还有一个问题就是，在加拿大冬天零下三十度的时候，它的操作性会成为一个问题，它的五金配件都已经能够明显感觉出不顺滑了。在你把相机拧上去的时候，你心里就会犯嘀咕：哎，这到底还行不行了？万一翻车了，这个相机怎么办呢？所以只能勉为其难的请他在家里吃灰了。然后至于三系和以上的三脚架，我可以脸皮厚的说一句不熟，因为我其实并没有什么场景需要用到它们，我并不是锁十万的拥有者，所以没有特别重的大炮需要架。如果说出出去拍鸟什么的，以前一百五到0 0使用的也是二系架子，并没有任何问题。甚至我现在使用大画幅拍摄，呃，即使我之前使用了和大象一样重的仙娜 F 1拍摄，我也是使用了捷信的2 5 4 5 T 进行架设的，并没有感觉到什么问题。所以三系以上的架子，我应该是接触的没什么机会去接触吧。真要去说的话，基本上也就是杰信的 Systematic 系列，还有 R S 的 S N 系列的34这种架子，但是我就没有什么经验可以去分享的了。但值得一提的是，加拿大自己有一个品牌叫做 Jobu，J O B U， 这是个加拿大人创办的品牌。他家的主力产品其实是吊臂云台，就是那种用来拍鸟啊、拍飞机，或者说是需要跟焦的场景下面使用的那种云台。但是他家有一个好东西，就是有一个三脚架，叫做阿刚坤。这支三脚架是经过暴力测试，非常适合在呃零下三四十度这种极端环境下面，甚至可以去承载一个人的重量。然后在我看来，这就是一个非常靠谱的选择。不过说实话，这种三脚架除了在这种极端情况下面，也许在其他地方就并没有太大优势吧。我个人认为，主要是它的携带、体积还有重量可能稍微欠缺一些。说到这里，可能有一些人发现了，我使用的三脚架就没有铝架子，都是碳架子。这里就要引申出一个我持有的观点，也是以前在哪位朋友那边听来的，就是如果一个器材你不愿意随时带在身边的话，那这就不是一个好器材。所以说重量对我个人而言是一个非常重要的因素。所以说有不少人认为啊，适马镜头这种是光学性能不错的。即使它的属性很健身，我也要坚持把它带在身边。其实不然，其实大部分抱有这种观点的人，说是这么说，到最后带在身边的几率还是会小很多的。所以，一个器材，如果你去买了它，也许便宜一些，你节约了一些钱，但是最终你没有机会天天把它带在身边，或者你压根就不想把它带在身边的话。那是不是就很不划算呢？说到这里就暴露了我其实是个穷人的本质。好吧，我们言归正传。现在好像还想提一下这个三脚架的配件。其实配件可以说到的并不多，主要就是想提一下脚钉这个东西。脚钉对于别的地方或者说是对大部分用户来说，可能不是一个非常重要的点，因为。我相信百分之九十拍照的人还是在城市里面多一些，就算出去可能也是在景点拍照比较多。但是对于在加拿大冬天这种雪厚的地方，或者说你把雪铲掉之后，会发现下面是潮湿的泥土，或者干脆就是冰面。这个情况下面，大多数原厂附带的这个橡胶脚钉就没有用了。而且你把三脚架架在冰面上面，用力往下压的时候，橡胶脚钉无法提供足够的摩擦力，还会把三脚架的腿给弄弯，非常的痛苦，非常的不稳定。所以说，我会比较推荐，至少会准备一套梅花钉，或者说是长的脚钉，这个应该就足够用了。长脚钉用来应付泥泞的地面，然后梅花钉可以用来应付冰面或者大部分情况。然后需要的时候呢，这些金属的钉子还可以当做你的武器，用来防身什么的。还有一个配件，我可能不是特别看重的，就是三脚架包。有不少人应该会把三脚架放在三脚架包里面，然后进行携带。这点尤其是适用于长途旅行的携带当中。当然，我自己的选择是把它放在箱子里面携带，或者就放在汽车的后备箱里面，需要用的时候再拿出来。但是对于很多人来说，可能不是很现实，所以三脚架包其实还是需要背着一个的。当然了，目前大部分厂商可能在购买的时候就已经附送了一个三脚架包。我自己可能就很偏向于捷信送的那个破烂布包吧，因为我自己在携带三脚架出门的时候，那肯定是经常需要拿出来使用的。大部分情况下面其实是插在我的相机包侧边的。如果说采用绑带的方式捆在相机包的底部的话，我觉得一个薄的布包就可以足够保护它的外表了。如果使用那种厚的袋子的话，可能就没办法绑在相机包底下。当然，这个就因人而异了。更多的时候，可能我就是直接拿在手上的。只是说到这里，又会想起来网上论坛里面比较有名的另外一个说法，那就是只有买到第三只三脚架的时候，你才会买到对的那一只。其实这个说法并不完全正确，只能说换个角度来说，只有当新手买到第三只三脚架的时候，你才会意识到接下去应该去买什么正确的三脚架。很多三脚架之间并不是互相替代的关系，而是相辅相成、配合着一起使用的。再说回来，聊一聊我印象当中有哪些三脚架品牌值得推荐呢？对于摄影的三脚架来说，一般只会推荐 r s 和捷信。往下一点的选择有曼富图，嗯，曼富图，其实我不是很想推荐。不要问我为什么。然后国产的方面，有马小鹿、思锐、来图这些品牌。其实谁家三脚架模仿谁家出身的，这一个在网上有很多帖子可以搜得到。不过这个并不重要。我虽然对这些八卦是有所耳闻的，但是并没有这个口才把它说成故事。我只能说这些品牌都不差，都挺好用的。不过，也许还有一个原因，就是我并没有把它们当做主力架子使用吧。新兴的品牌也有很多，我就不一一列举了。但是大多数并没有做到大架子或者是高等级的架子，所以说我今天不再展开讨论了。但是在最后，我可能还是要重申一遍，我比较推荐加拿大品牌卓布的阿冈坤这支三脚架，在极端的环境下面应该是很靠谱的。然后它的性价比也比捷信和 R S 要高一些。以上就是我目前阶段对三脚架的一些随随便便的感想吧。有什么想要补充的或者讨论的话，欢迎大家把想法发在评论区。那么这期节目就聊得差不多了。最近生病了，嗓子比较痛，让本就不妙的声音雪上加霜了。再次谢谢你带着包容的心态听完，同时也欢迎关注我的公众号 Inspire Eyes， 可以看到一些照片和文字的感想。我们下一期很快再见。